2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 75. Folge von Schäuber fragt nach. Beinahe täglich werden neue Details zum inseraten um Sebastian Kurz und die Familie Dichern bekannt. Das wiederum hat zwangsläufig verstärkte Beschwichtigungs- und Vernebelungsaktivitäten seitens der von den Vorwürfen Betroffenen zur Folge. Fork news argument Nummer 1 lautet dabei, was soll die Aufregung? Das machen doch alle so wie wir. Eine Rechtfertigung, die einem schon wenig nützt, wenn man beim Zu schnellfahren von der Polizei aufgehalten wird. Noch dazu, wenn man nicht einfach nur ein bisschen schnell war, sondern mit 180 kmh im Stadtgebiet unterwegs. Und das waren, inseratentechnisch gesehen, die Familien Fellner und Dichand zweifelsohne. Der in diesem Zusammenhang dann oftmals vorgebrachten Begründung, man bekäme deshalb so viele Regierungsinserate, weil man so viele Leser hätte, fehlt auch die faktische Grundlage. Dazu braucht man sich nur anschauen, wie viel Steuergeld pro Leserin und Leser. Da verteilt wurde. Die Leser von Fellners Österreich und Dichans Heute kommen uns 2021 mit 8,30 Euro beziehungsweise 5,93 Euro pro Kopf am teuersten von allen, während wir beispielsweise für einen Standardleser nur 2,20 Euro übrig hatten. In der neuesten Media-Analyse hat der Standard das käufliche Gratisblatt der Fellner sogar in absoluten Leserzahlen überholt, was die Argumentation der dafür verantwortlichen Politiker. Es ginge nur um die durch Inserate erreichte Menge an Lesern endgültig als Schwindel entlarvt. folk News Argument Nummer 2 klingt so. Was wir in unseren Zeitungen schreiben, ist völlig unabhängig von etwaigen Wünschen der Inserenten. Redaktion und Anzeigenabteilung sind bei uns strikt getrennt. Wie diese Trennung in der Praxis ausschaut, weiß man zum Beispiel aus den Arbeitsverträgen, die heute Mitarbeiter in der Gründungsphase unterschreiben mussten. In diesen Verträgen steht ausdrücklich, dass eine, Zitat, wohlwollende PR-Berichterstattung der jeweiligen Inserenten für den wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich ist. Dieser Passus wurde angeblich später gestrichen, was aber an der Praxis nichts geändert haben dürfte. Das kann man zumindest aus einem Spruch des österreichischen Presserats aus 2015 schließen, den ich jetzt wieder gefunden habe. Eva Dichans U-Bahn-Sitzunterlage wurde damals wegen eines Verstoßes gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verurteilt. Anlass waren in heute erschienene Interviews mit den Chefs diverser im Blatt inserierender Firmen. Laut Presserat? Gefälligkeitsinterviews, bei denen es sich um beeinflusste und unkritische Berichterstattung handelt, bei der die Fragen unkritisch formuliert und die Antworten der Gesprächspartner viele Werbebotschaften enthalten. Im Fall von heute wurde offenbar die Tatsache, dass die Gespräche direkt neben den Anzeigen abgedruckt waren, als Überspannung des Unverschämtheitsbogens empfunden. Und ich kann in diesem Zusammenhang von einer Begebenheit berichten, von der die Managerin eines internationalen Konzerns erzählt hat. Sie hatte im Gespräch mit Eva Dichand auf deren Ansuchen verstärkt in Inseratenschaltungen gemeint, dass dies für ihren Konzern problematisch sei, weil heute als sehr negativ eingestellt gegenüber der EU gelte, worauf Dichand mit nonchalanter Eleganz antwortete, die Blattlinie ist verhandelbar. Ja, da ist der Kunde wirklich noch König. Die Annahme, dass dieses Angebot nicht gilt, wenn der Kunde nicht König, sondern nur Kanzler ist, erscheint da eher weltfremd. Zumal man im Hause dichern mit Kanzlern als Kunden schon früh gute Erfahrungen gemacht hat. Allen voran natürlich mit Werner Feimann. Dieser Mann hat für die Etablierung der österreichischen Inseratenkorruption Ähnliches geleistet wie der Skipionier und Stemmbogenerfinder Matthias Starsky für die Entwicklung des alpinen Skilaufs. So wie Starsky hatte auch Feimann nicht nur rasch den Bogen heraus, sondern auch erkannt, wie wichtig eine gute Bindung ist. Also im Fall von Feimann die enge Bindung an die Familie Dichand. Eine Strategie, die Thomas Schmidt später Richtung hautnah intensiviert hat. Generell muss man auch sagen, dass die dichern Dienstleistungen für Werner Feimann literarisch wertvoller waren als jene für Sebastian Kurz. Stammhörer dieses Podcasts erinnern sich vielleicht an die in Folge 7 von mir vorgetragene Kurz-Eloge von Michel Chanet, die ich seither ja auch immer wieder auf der Bühne zum Einsatz bringe, wo sie stets für staunende Heiterkeit sorgt. Unter anderem beschreibt die dauerfeuchte Boulevardruine der Kronenzeitung den Ex-Kanzler darin als skandalfrei, offen, unbelastet, ehrlich. Zugegeben, das ist in seiner radikalen Realitätsverweigerung und vom Hutzbefaktor her gesehen beeindruckend. Aber literarisch kann es nicht mit den oft raffiniert gebauten, mit Liebe zum Detail gestalteten Feimann-PR-Artikeln aus Eva Dicherns heute mithalten. Da waren echte Perlen dabei, wie zum Beispiel diese hier. Handy aus Kanal gefischt. Feimann half Mädchen am Spielplatz. Eine fantastische Schlagzeile, unter der eine nicht minder fantastische Geschichte folgt. Am Piratenspielplatz in alt -Erla war Maries Telefon in einen Kanal gefallen. Faymann schritt sofort ein. Warum der damalige Bundeskanzler seine rare Freizeit ausgerechnet am Piratenspielplatz verbracht hat, wird nicht erklärt, vielleicht wollte er sein offenes Ohr für die Jugend und seine rebellische Seite gleichzeitig zum Ausdruck bringen und hat einfach die Kinder gefragt, ob er mitspielen darf. Hallo Kinder, spiel mal wieder Flucht der Karibik. Ich spiele auch wieder die Rolle vom Depp. Gib bitte schon wieder der, der ausschaut wie die Grinsekatze. Der will immer, dass der Captain Sparrow die Themenführerschaft bei sozialer Gerechtigkeit hat. Meinetwegen darf er den Anker spielen. Super, ich lege mich gleich hin. Wie auch immer, wie es weiterging, weiß heute zu berichten. Feynman organisierte einen Holzstock und eine Art Fischernetz. Ja, Beides zweifels ohne Gegenstände, die man als amtierender Bundeskanzler und geübter Netzwerker immer bei sich trägt. Aber wie haben die unmittelbar Betroffenen diese dramatische Rettungsaktion erlebt? Auch das weiß heute. Er war sehr sympathisch, erzählt Marie. Und ihr Vater, Mario Heil, meint, ungewöhnlich für einen Kanzler. Ich sage, danke. Herr Mario Heil war damals übrigens Pressesprecher der Wiener Polizei. Also praktischerweise jemand, der mit der Verbreitung von selektiver Wahrnehmung geprägter Pressemeldungen Erfahrung hat. Ewig schade, dass dieses literarische Kleinod mittlerweile auf der Webpage von heute nicht mehr abrufbar ist. Was ich aber gefunden habe, ist ein Verweis auf den Artikel auf der Facebook-Seite von heute. Und darunter habe ich ein echtes Zuckerl entdeckt, nämlich einen Kommentar zu Feimanns Handy-Rettungsaktion. Er lautet... Super sympathisch und schwer in Ordnung vom Kanzler. Verfasst hat diesen Kommentar niemand geringerer als Raphael Sternfeld, mittlerweile Bereichsleiter für strategische Kommunikation der Stadt Wien, damals noch direkter Berater von Werner Feimann. Und damit sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt in der Frage, wie begünstigen Boulevardmedien ihre politischen Inseratenkunden in der Berichterstattung? Unter anderem durch bewusst selektive Auswahl der veröffentlichten Lesermeinungen. Hans Dichand soll seinerzeit noch Leserbriefe selber geschrieben haben. Das ist im Zeitalter der Parteikommunikationsabteilungen und Trollaktivisten nicht mehr Nötig. Die vielleicht skurrilste Pointe in diesem Zusammenhang ist für mich, dass vor ein paar Jahren ausgerechnet in dich ans Heute über die Praxis der gefälschten Leserbriefe geschrieben wurde. Damals wurden von einer getankten Adresse der SPÖ abgeschickte Zuschriften knallhart als fake entlarvt. Und das hatte dann sogar Konsequenzen. Also natürlich nicht bei der SPÖ. Der für die Veröffentlichung der Entlarvung verantwortliche heute Chefredakteur wurde von Eva Dichernd umgehend gefeuert. Super sympathisch und schwer in Ordnung, das gilt für mich seit vielen Jahren schon für die Weine von Johannes Zillinger aus Götzendorf im südlichen Weinviertel. Dass er in Österreich noch als Geheimtipp gilt, liegt daran, dass 85% Prozent seiner Weine in den Export gehen, vor allem nach Südostasien und Skandinavien, wo sie oft in den besten Restaurants der Welt landen. Der Pastellär Blanc Nummer 1 ist aber heute in meinem Glas gelandet. Ein Cuvée aus Welschriesling und Chardonnay mit kühler Aromatik und lebendiger Säure. Mehr als nur in Ordnung. Prost! Der Versuch, den in den vergangenen Monaten aufgedeckten Inseratenkorruptionsskandalen etwas Positives abzugewinnen, führt meistens zur Feststellung, dass wir nun die historische Chance hätten, endlich mit dieser korrupten Praxis aufzuräumen. Ich habe mir gedacht, über historische Chancen der österreichischen Medien rede ich am besten mit dem österreichischen Medienhistoriker und Präsidenten der Österreich-Sektion von Reporter ohne Grenzen, Fritz Hausjell. Grüß dich, Fritz. Hallo, Florian. Fritz, ich habe gerade davon gesprochen, dass die Aufdeckung der aktuellen Inseratenkorruptionsskandale auch eine historische Chance für die österreichische Medienlandschaft darstellen könnte. Nun liegt ein neues Medienförderungsgesetz und Medienpaket der Bundesregierung vor. Wird damit diese Chance genützt? Nein, diese Chance wird äh,
3: mit Anlauf vergeigt, hätte ich gesagt, weil ähm, man wusste ja schon vorher, was das Grundproblem ist und ob jetzt äh, dann noch zwei weitere führende, auflagenmäßig führende Boulevard Tageszeitungen äh, auch mit diesen schwersten Vorwürfen konfrontiert sind, wie das jetzt die WKSDA sehr eindrucksvoll darstellt, ähm, ist eigentlich egal, weil es reicht, äh, wenn die, die Dinge, die wir beobachten seit vielen Jahren, jetzt einmal in einigen Fällen so stark, mit nicht nur Indizien, sondern eigentlich sehr klaren Belegen dokumentiert sind, dass die Medienpolitik hier handelt. Und die Frau Medienministerin Susanne Raab handelt völlig halb oder viertelherzig. Ich meine, das ist gut und nett, dass wir es dann sozusagen auf jeden Euro und jeden Cent genau wissen, wie viel welche Ministerium, das Bundeskanzleramt, welche äh, staatsnahen Unternehmen äh, in Werbeaufträge und Medienkooperationen künftig stecken. Aber wenn es überhaupt äh, keine Folgen hat, äh, ob das nach weiterhin Gutsherrenart und Gutdünken und äh, im Gegenzug für eine nette Berichterstattung äh, geschieht, dann haben wir das Problem überhaupt nicht, nicht einmal in Ansätzen gelöst. Das heißt, es bräuchte... Eine Verpflichtung, es bräuchte eine Verpflichtung, dass hier ähm, effektiv und effizient die Werbemaßnahmen gesetzt werden. Es wäre sehr hilfreich, wenn das auch nach oben hin gedeckelt ist. Ich meine, man weiß ja am Beginn einer Legislaturperiode, einer Amtsperiode, welche politischen Vorhaben man umsetzen will. Also weiß man auch äh, zumindest einigermaßen, welche kommunikationsmaßnahmen welche werbemaßnahmen erforderlich sind und welche nicht und äh, also kann man planen also kann man hier sehr wohl in in diesem bereich ähm, etwas äh, vorweg schon klar ähm, dimensionieren und auch im parlament diskutieren, weil das gehört natürlich auch zur Öffentlichkeit, nicht erst die nachträgliche Öffentlichkeit. Da ist der Zug abgefahren.
2: Äh, wie schaut es denn aus mit der Begründung für die Inserate? Ist das, wird das in Zukunft irgendwie sich verbessern? Nein, wir werden eine Begründung geliefert bekommen bei größeren
3: Inseratenaufträgen. Äh, wir werden bei ganz großen Kampagnen auch irgendeine Form der Evaluation bekommen, aber es ist im Grunde völlig egal, weil ähm, es wird null Sanktionsmöglichkeiten geben. Die Frau Ministerin hat bei der Erstpräsentation des Entwurfs gemeint, die Öffentlichkeit zu sagen äh, kontrolliert. Ja, aber die Öffentlichkeit kann nicht sanktionieren. Kontrollieren, ja. Wobei man dazu sagen muss, es kontrolliert sich die medial vermittelte Öffentlichkeit selber. Ein bisschen, ein bisschen eine, sage ich mal, unsichere Geschichte.
2: Das ist mutig. ja Die Pro-Kopf-Ausgaben für Regierungsintegrate sind in Österreich rund zehnmal so hoch wie in Deutschland. Was sagt uns das?
3: Das... Äh die Frage, wie man hier bereit ist, äh, Medien äh, über Inserate mitzusteuern, in inhaltlicher Hinsicht unverfrorener ist, als in unserem Nachbarstaat westlich von uns gelegen. Wir sind aufgrund dieser äh, skandalösen Verhältnisse ja auch im
2: Pressefreiheitsranking äh, gehörig nach unten gerasselt. Wie müsste denn ein Gesetz ausschauen, dass daran was ändert?
3: Erstens äh, bräuchte es eine äh, von den äh, politischen Akteuren ein Stück entfernter angesiedelte Vergabestelle. Das heißt, man könnte das beispielsweise über die RTR machen und nach äh, vor allem zentrale Voraussetzung nach äh, klar vorgegebenen Regeln, damit klar ist, welche, äh, welche Gründe sind äh, hinreichend, um Werbeaufträge zu vergeben und welche sind äh, definitiv äh, überhaupt kein Grund äh, zu werben. Sagen wir mal ein Beispiel aus der Vergangenheit, die größte Steuerreform der Zweiten Republik die auf der ba Basis passiert, dass weder du noch ich noch andere irgendeinen Antrag stellen müssen beim Finanzamt. Also die Steuerreform passiert automatisch, egal ob wir was tun, ob wir Handlungen setzen, ob wir die jetzt toll finden oder nicht toll finden, ist auch wurscht. Ja. Sie passiert, da brauche ich dafür genau null Inserate, null Inserate. Ja, ähm, aber ähm, die die bisherige Regierung hat dafür schon ähm, Inserate geschalten, äh, als sie noch nicht einmal in Kraft war ähm, und das, sind ganz, das ist ein ganz klarer Missbrauch, weil ähm, äh, das Argument, das ist natürlich schlecht formuliert in, im alten Medientransparenzgesetz, dass es eine Informationsbedürfnis der Bevölkerung gibt. Äh, also es gibt ein ganz offensichtliches Werbebedürfnis der Regierung ab, äh, und in dem Fall für sich selber Werbung zu machen. Ähm, aber wenn, wenn, wenn wir jetzt die Bevölkerung fragen würden in dem Zusammenhang, wollen sie in irgendwelchen Werbeschaltungen und Informationsbroschüren ganz genau aufgeklärt werden, äh, wie diese Steuerreform vor sich geht. Ähm, werden
2: wird sicher die große Mehrheit sagen, nein, ich will, dass sie passiert. Es steht ja ganz ausdrücklich im Gesetz drinnen, die Regierungsinserate sollen ausschließlich der Deckung eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit dienen. Die Gemeinde Wien interpretiert das so, dass sie zum Beispiel inseriert, dass der Frühling kommt oder dass man in Wien auch spazieren gehen kann. Also man macht sich ja nicht einmal mehr die Mühe, den Missbrauch zu verbergen. Kann sich daran was ändern? Ja, es kann sich was äh, ändern
3: dahingehend, äh, wenn ich wenn ich ähm, in ein Gesetz reinschreibe, dass äh, die Kommunikationsziele zu begründen sind. Also erstens zu benennen und und selbstverständlich zu begründen sind. Dann könnte man ja möglicherweise tatsächlich äh, für das Spazieren gehen sogar einen triftigen äh, Grund finden, weil man könnte hergehen und sagen, der Gesundheitsstadtrat hat ein Interesse, dass die Leute sich bewegen nach einer Pandemie und nach dem verpflichtenden Sitzen zu Hause und und weniger raus können, oder ja, dann kann das schon einen Sinn machen. ja, Aber ich muss es schon begründen. Äh, sonst, oder wenn ich was ist sie, gesundes Essen propagiere als Gesundheitsminister oder als Gesundheitsstadtrat, ja ist okay, ähm, aber nur gute Laune-Geschichten, äh, das ist ein bisschen zu wenig.
2: Es ist ja vielleicht eine schmale Gratwandlung, also zum Beispiel, dass jetzt der Frühling kommt, es gibt sicher auch Leute, die ohne Fenster aufwachsen und äh, auch keine Kalender haben und so, und für die ist dann die Information, dass Frühling wird doch auch wertvoll. <lacht> aber vielleicht können wir es darauf einigen, dass es nicht für alle Bereiche ist, dass es schon Grauzonen gibt in dem Bereich. Ne? Absolut. Ähm, absolut. Du, du absolut. Du hast vorhin die RTR erwähnt, die Medienförderungsbehörde. Die kommt ja in den Schmidt-Chats auch vor, als ganz wichtiges Thema. Und die ist ja ein Musterbeispiel für politische Einflussnahme auf die Medien. Da gab es ja unlängst bei der Besetzung des Postens einen Postenschacher par excellence. Der unabhängige Kandidat wurde nicht einmal zum Hearing eingeladen. Und stattdessen hat es wieder einer der üblichen Verdächtigen bekommen und jetzt wird auch bekannt, was diese RTR dann für Digitalförderungen auslassen hat, zum Beispiel 790.000 für die Eva Dichern für Anreizförderung. Äh, ist da nicht auch ein massiver Hund begraben, der bisher noch zu wenig beachtet wurde?
3: ich gehe natürlich bei diesem Modell, wenn wir es optimal aussetzen, auch davon aus, dass wir in diesen Bereichen sowohl der Aufsichtsbehörde, wenn wir dann wahrscheinlich auch noch über den ORF reden werden, auch bei der Frage der Beschickung der Aufsichtsgremien des öffentlichen Rundfunks, dass wir dort deutlich bessere Lösungen auch finden. Da weigert sich ja auch, die Medienministerin das zu tun, die wartet, bis äh, das Erkenntnis äh, des Verfassungsgerichtshofs auch in diesem Bereich sie zum Handeln äh, nötigt. Das ist natürlich absolut suboptimal in Medienpolitik. Würde ich mich so verhalten, äh, ich habe das in, kürzlich in einem Interview bei, bei orf 3 gesagt, würde ich äh, als der Institutsvorstand ständig nur darauf warten, bis mich eine Aufsichtsbehörde, dazu bringt, dass ich gefälligst etwas tue, wo die Kritik rundherum beispielsweise im Haus äh, äh, an mich herangetragen wird. Man würde mich hier wahrscheinlich mit nassen Fetzen rausbugsieren äh, aus der Position. Ja. Der Medienministerin passiert gar nichts. Sie könnte ja auch vielleicht sagen... Eigentlich freut mich der Job nicht. Eigentlich ist das nicht meins. Ja. Naja, es wird sich dann, dann hoffentlich in der Regierung wer anderer finden, ähm, der das lieber macht, vielleicht auch besser kann. Äh, das wird man immer dann erst sehen, wenn es soweit ist. Aber ich finde das schon einen extrem unhaltbaren Zustand. Also ich ich, äh, ich, ich habe bis jetzt in meiner Laufbahn als Wissenschaftler noch, keiner Ministerin geraten, die Agenten abzugeben. Aber ich bin mit meinem Latein am Ende, also ich bin ja nicht der Einzige, der sich hier in dem Bereich bemüht, der Ministerin, die da, sage ich mal, unverhofft zu diesen Agenten gekommen ist, weil ihr Vorgänger als Medienbeauftragter und für Medienpolitik dann auch zuständig ist, der Herr Gerald Fleischmann vorübergehend das opportunerweise nicht ausüben konnte, weil er eben auch als äh, Beschuldigter bei der WKSDA geführt wird. Dass er jetzt von der ÖVP äh, wieder in, in ähnliche Funktionen berufen worden ist, ist ja ein eigenes Thema. Aber, ähm, also, ja, sie hat, sie, sie, sie hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man nicht, äh, wenn man selber mit der Materie ein bisschen äh, inhaltlich kämpft, dann es ist ja niemand, muss, muss in dem Fach besonders qualifiziert sein, den man als Ministerin oder Minister vorsteht. Aber da muss ich mir halt um die entsprechenden MitarbeiterInnen kümmern. Das scheint ja eher in die Gegenrichtung zu sein, dass dort in den letzten Monaten überdurchschnittlich viele sozusagen ihren Posten gegen etwas anderes dann eingetauscht haben.
2: Was sagst du zur Einstellung der Wiener Zeitung?
3: Furchtbar, furchtbar. Was, was, was soll man dazu sagen? Ich meine, wir, wir sind das Grundsätzliche. Wir sind in einem Land, in dem ohne dies die Vielfalt sehr überschaubar ist, was den täglichen Journalismus in gedruckter Form anbelangt, 14 Tageszeitungen, davon viele in Konzernen miteinander verschränkt. Das ist alleine schon auch ein Grund, warum wir im internationalen Vergleich nicht sehr gut dastehen und andere Kleinstaaten haben hier noch deutlich bessere Verhältnisse, gleichwohl wir insgesamt ein, ein überdurchschnittliches nach wie vor Zeitungsleseland sind. Ja. Aber die Regierung stellt diese Zeitung eigentlich völlig ohne Not ein, weil äh, das kann mir keiner sagen, dass bei den Ausgaben, die sonst in dem Bereich getätigt werden, äh, es um um eine Größenordnung von ungefähr 10, 15 Millionen Euro pro Jahr geht, an denen das scheitern soll. Nein, es scheitert an dem Willen, äh, entsprechenden, unabhängigen Journalismus in ausreichender Zahl hier haben zu wollen. Es ist unbequem. Die Zeitung ist unbequem geworden. Und zwar Jahr für Jahr unbequemer. Und daher wird sie umgebracht. Man kann es nicht anders nennen.
2: Äh, gleichzeitig wurde dieser Tag bekannt, dass der Presserat um seine Existenz kämpfen muss. Wie schaut es da aus? Wenn man, ich glaube, 2010
3: bis jetzt äh, keine Erhöhung der Mittel zugestanden bekommen hat. Äh, und dann bekommt man äh, von 150 auf 187.000 Euro. Ähm, das ist eine eine Größenordnung, die ist eine Provokation, weil äh, der Presseverat lebt äh, davon, dass er in den ersten Jahren also wiedergegründet worden äh, ist, sehr, sehr sparsam, hat Rücklagen gebildet und hat die mittlerweile selbstverständlich aufgebraucht, weil er ein, ein sehr agiler Presserat geworden ist, der im Übrigen, was ja völlig paradox ist, auch aus Sicht der Medienministerin, mehr machen soll in Zukunft. Auch die rein digitalen Medien äh, entsprechend mit seiner Expertise hinsichtlich der Frage, ob dort die Medienethik gut aufgehoben ist oder weniger gut aufgehoben ist und praktiziert wird. Ähm, und dann äh, den, den Presserat mit, mit dieser Summe abspeisen zu wollen, heißt ganz klar, eine, eine massive Beschneidung seiner Aktivitäten und das kann nicht im Interesse von dem sein, was sonst sich diese Regierung auf die Fahnenhefte zu der Qualitätsjournalismus fördern wollen. Das ist doppelt provokant. Das ist provokant, wenn ich, wenn ich ein wesentliches Element des Qualitätsjournalismus, nämlich die Wiener Zeitung, de facto einstelle mit Jahresmitte als Tageszeitung. Und es ziemlich unklar ist, was ist denn dann dieses digitale Nachfolge? Produkt äh, und 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 mit dem Ge und mit einem wesentlichen Teil dieses Geldes mit mit immerhin sechs Millionen Euro dann eine Journalismusausbildung jetzt nennt man es im Gesetz verschämt äh,
2: betreutes
3: Presseschreiben wahrscheinlich <lacht> ja, <lacht> ja das wäre der richtige Begriff äh, es ist, es ist aber nahe dort dran angesiedelt aber es ändert ja nichts daran dass das eben sozusagen Weisungs Gebunden an das Bundeskanzleramt ist. Wir, wir gehen mit solchen Konstrukten zumindest Richtung Ungarn. Zumindest. Also, wenn ich, ich, ich habe mit, mit etlichen deutschen Kolleginnen über diese Pläne der Bundesregierung geredet. Die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Die sagen, das ist das ist irgendeine Mischung aus SED und, und NSDAP. Ich weiß schon, man soll da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn die das sagen, ja, wir sind ja, äh, da, da, also diese diese Staatsnähe ja vom System her, geht, geht ja nicht darum, dass die aktuelle Regierung irgendeine Wiederbelebung weder der SED noch der NSDAP ist. Da braucht man... Halt gar nicht irgendwie äh, äh, sagen es gilt die, die politische Unschuldsvermutung nein aber aber die, diese Form äh, der Regierungsnähe die darf es einfach in einer liberalen Demokratie nicht geben, strukturell nicht geben. Denn äh, wir wissen ja nicht, äh, wie sich die nächsten Regierungen entwickeln. Und man gibt diesen nächsten Regierungen, man gibt selbstverständlich schon der aktuellen Regierung damit, ein Werkzeug in die Hand, das missbraucht werden kann. Und zwar ziemlich missbraucht werden kann. Weil wenn ich mit sechs Millionen, das ist ein Vielfaches von dem, was alle anderen äh, Pressejournalismus äh, äh, Journalismus Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen bekommen von der öffentlichen Hand. Ähm, das heißt, dort, dort werden äh, wird eine mehr oder weniger große Zahl von jungen Menschen geprägt. Ja? Äh, können uns alle dann irgendwann davon befreien, aber sie werden zunächst einmal geprägt und nicht alle befreien sich, wie wir äh, auch beobachten äh, können immer wieder in der Gesellschaft. Und warum soll ich sie in einem politischen Nahbereich äh, einer Prägung und, äh, und einer Dankbarkeit äh, unterziehen, äh, wo eigentlich das Grundprinzip von Journalismus heißt Unabhängigkeit? Unabhängigkeit. Und das beginnt bitte bei der Ausbildung und soll weitergehen bei
2: der Weiterbildung. Und da hat, da hat ein Bundeskanzleramt einfach nichts verloren. Und aus dem Chat von Thomas Schmitz haben wir gelernt, dass es dem Sebastian Kurz nicht nur darum gegangen ist, eine gute Presse zu haben in den Boulevardmedien, sondern dass ihm offensichtlich auch das Personal wichtig war, das in gewissen Zeitungen Chefredakteur geworden ist oder Ausgeber geworden ist. Ist das nicht eigentlich konsequent der nächste Schritt, wenn wir so eine Akademie dann haben, quasi für bundeskanzlerische Journalismusausbildungen, dass man gar nicht mehr bei den einzelnen Medien intervenieren muss, sondern dass man jetzt quasi gleich vom Bundeskanzleramt aus besetzt, die Chefposten. Ja, das ist die ähm, Horrorvision
3: äh, erst für mich, wenn ich auf den Journalismus blicke. Und deswegen gilt hier das Grundprinzip, diesen Anfängen, wobei es eigentlich schon mehr sind als Anfänge, äh, zu wehren. Und ähm, also es muss uns gelingen, dieses Gesetz äh, zu verhindern. Die Frage ist... Ähm, ob das jetzt, jetzt ist es in, als Initiativantrag, sind diese Gesetzesmaterien eingebracht äh, ins Parlament. Es gibt äh, Materien, da braucht es die Zweidrittelmehrheit. Ich appelliere heftigst an die Oppositionsparteien, diese zu verwehren. Das muss uns erspart bleiben. Das muss uns erspart bleiben. Wir, wir, wir werden, es ist ja, ich meine, wir verlieren ja. In den letzten paar Jahren haben wir bei allen relevanten äh, Messungen zur, zur Demokratieentwicklung verloren, zur Pressefreiheitsentwicklung verloren, äh, zur, zur Korruptionsentwicklung verloren. Ähm, ich meine, was brauchen wir denn noch an, an äh, Alarm, Alarmen, ähm, um, um endlich etwas zu tun? Ich meine, das ist ja... Ich meine, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass unter den Oppositionsparteien, äh, bei, bei allen bin ich mir natürlich nicht sicher, aber bei, bei ein paar hoffe ich es zumindest, dass ich mir sicher sein darf, dass sie nicht liebäugeln damit, dass dann hier Rahmenbedingungen geschaffen werden, äh, die sie sich dann auch zu Nutze machen können, wenn sie dann einst wieder mal äh, in Regierungsverantwortung sind. Das ist etwas, was ähm, äh, ihnen spätestens, ähm, wenn sie das nicht schaffen, äh, noch viel mehr auf den Kopf fällt, weil äh, als Opposition sind dann völlig abgemeldet. Und wir müssen Rahmenbedingungen haben, in denen sowohl die Regierung als auch die Opposition ein klar... Ähm, äh, ich sage mal, ein Verhältnis haben zu Medien und zum Journalismus, das einer liberalen Demokratie entspricht. Und das setzt halt darauf, dass Kraft der Unabhängigkeit und der Stärke der journalistischen Medien, die ihre Aufgaben als vierte Säule wahrnehmen können. Das, das beginnt mit einer umfassenden, vielfältigen Berichterstattung und geht äh, weiter in die Richtung der Kritik- und Kontrollfunktion äh, als Ergänzung zu den äh, staatlichen Kontrollinstanzen, die wir ja, wir brauchen gar nicht so weit zurückschauen, ähm, phasenweise äh, so halb lahmgelegt waren durch, durch
2: ähm, Dinge wie das System Pilner-Check. Eine derzeit beliebte Nebelgranate besteht in der Behauptung der beschuldigten Zeitungsmacher, wonach es eh alles so machen. Stimmt es? Wir haben, wir, wir haben
3: in der Vergangenheit, äh, also bei, bei, bei Kanzler Feimann äh, äh, entsprechende Vorwürfe gehabt, aber wir haben nicht sozusagen den
2: rauchenden Colt gehabt. Ich würde sagen, jetzt haben wir Weil mehr. ausgepackt hat. Ne? Das ist ja oft bei solchen Systemen, dass die gerade nicht dann den Probleme, wenn einer der Beteiligten auspackt, was beim, beim äh, Feimann nicht passiert ist. Genau. Jetzt kann man sagen, wenn er wenn
3: es gemacht hat, Glück gehabt und Pech für uns, dass wir das nicht schon früher ordentlich geregelt haben. Jetzt wissen wir es
2: definitiv. Es gibt eine Art gefilmtes Geständnis. Es stammt von Wolfgang Sobotka, der zu Wolfgang Fellner sagt, Sie kennen das Geschäft, für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Worauf Fellner antwortet, ja, natürlich. Kann es sein, dass es Politiker und Medienmachern in Österreich gar nicht bewusst ist, dass es hier um Korruption geht? Dass sie das mit Brauchtum vielleicht verwechseln? <lacht> ähm,
3: äh, mit, mit, zumindest mit Usancen, äh, äh, die offensichtlich gang und gäbe sind. Denn äh, du weißt, äh, auch äh, der, der zurückgetretene Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Ähnliches im, im ZIP2-Studio im Interview mit äh, Martin Thür gesagt. Und das heißt, die zwei Spitzen der exekutiven Politik im Land, die das sagen, ja, das, das läuft schon Gefahr, dass das äh, dann ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung sagt, naja, wann die das sagen und, und eigentlich da kein jetzt riesiger Aufschrei
2: durch die Republik geht. Hast du eine Erklärung dafür, warum sich heute immer noch Menschen vor Wolfgang Fellner fürchten? Ich verstehe die, die Politik eigentlich nicht, denn die Gesetze werden
3: bekanntlich im Parlament gemacht äh, und nicht in der Redaktion äh, oder im, im, im Büro des Herrn Wolfgang Fellner und auch nicht anderer äh, Personen, auch nicht der Frau Eva Dichand. Ähm, das heißt, ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Medienkompetenz in der Spitzenpolitik könnte nicht schaden. Ich, das ist jetzt nichts Neues. Ich, ich glaube, ich habe das das erste Mal vor ungefähr 15 Jahren gesagt, nach einer Wahl, weil, weil ich es ein bisschen verheerend finde, wenn die Politik sich so ein bisschen ins Bett legt mit dem einen oder anderen Großmedium. Und das waren natürlich immer Boulevardmedien. Ähm, weil das äh, eigentlich äh, fatal ist. Es ist fatal für die Politik. Äh, es ist letztlich auch fatal natürlich für den Journalismus, der dort gemacht wird. Und, und das wird auch äh, vom Publikum zum Glück ja nicht immer
2: belohnt. Aber Entschuldige, kann es nicht sein, dass die österreichische Politik an sich die Macht des Boulevards überschätzt? Ich meine, bei der letzten Bundespräsidentenwahl hat die Corona-Zeitung einen eigenen Kandidaten aufgestellt, der im Endeffekt weniger Stimmen hat als der Spaßkandidat von der Bierpartei.
3: Ja, hey, es gibt mehr mehrere solche äh, ermutigende Beispiele. Und wir haben ja auch Beispiele, wo einzelne Politiker dem widerstanden haben und trotzdem nicht äh, sozusagen vom Boulevard sozusagen aus, aus ihren Ämtern geschrieben werden konnten. Es gibt eigentlich wenige Beispiele und wenn es wird dann meistens der Kaspar Einem genannt. Der Kaspar Einem ist nicht deswegen als Innenminister dann abberufen worden, sondern weil die SPÖ zu feig war, ihn dort zu halten.
2: Also es war nicht die Kronenzeitung per se, sondern es war die Feigheit der SPÖ in dem Fall, um einfach so sagen. Richtig, ja. Ich meine... Kaspar Einem hätte es
3: ausgehalten. Kaspar Einem war einmal bei mir in einer Lehrveranstaltung und hat erzählt, wie, wie, wie ihm dann äh, Fotografen erzählt haben, warum sie mit ihm äh, dann, äh, wenn zum Beispiel so diese gute Wettergeschichten, äh, äh, Polizei wird ausgezeichnet, der Minister ist dabei, überreicht die Plätschen. Äh, und, äh, und dann... Äh, ist ihm immer wieder passiert, dass Fotografen ihn dann gebeten haben, mal auf die Seite zu treten, damit sie nur den ausgezeichneten Fotografieren. Und, und, und weil er neugierig war, wozu es dann diese Fotos eigentlich gibt, sagt er, na, haben sie schon mal in der Krone nachgeschaut, glauben Sie, dass ich ein Foto verkaufen kann der Kronen Zeitung,
2: wo Sie auch drauf sind? Naja. Das kenne ich von der Ada da entschuldige. Und einige meiner Kollegen auch. Das gibt es zwischendurch immer wieder. Der Bildmann in der Kronenzeitung. Wenn wir schon über die Einflussnahme von Politik auf und vice versa sprechen, müssen wir auch über das Musterbeispiel für missbräuchlichen politischen Einfluss auf Medien erwähnen, nämlich den of stiftungsrat Nun gibt es eine Verfassungsklage gegen dieses Gremium, was könnte die bewirken? Ja, die könnte bewirken, dass das, was wir vor äh, doch schon etlichen
3: Jahren jetzt in Deutschland äh, auch äh, gesehen haben, wo äh, dann äh, das Aufsichtsgremium angewiesen wurde, dass äh, maximal ein Drittel ähm, der, der Vertreter äh, staatsnahe sein dürfen. In der Regel äh, gibt es dann auch sozusagen Erklärungen dafür, was darunter zu verstehen ist. Also man kann nur hoffen, dass es äh, äh, und es sprechen auch manche ähm, Stellungnahmen des, des Vorsitzenden, äh, des obersten äh, Richters im, im Verfassungsgerichtshof, Ra da, dafür, äh, dass das äh, in diese Richtung gehen kann. Es ist natürlich ein Gremium, das ja äh, vielköpfig ist und äh, eigentlich überwiegend oder stärker von Wertkonservativen äh, geprägt ist, aber das könnte kein Hindernis dafür sein, dass dort ähm, diese Kriterien, dass äh, sowohl diese Fragen, die ja eng damit zusammenhängen, nämlich sowohl die Glaubwürdigkeit der Politik als auch die Glaubwürdigkeit äh, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier dadurch durch ein entsprechendes Erkenntnis äh, sehr, äh, gestärkt wird, dass man eine sehr klare Anweisung gibt, so wie das jetzt kürzlich passiert ist im Zusammenhang mit der Frage der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also mich würde äh, jedes andere Erkenntnis in dem Bereich eigentlich jetzt m, überraschen. Aber ja, äh, und es, äh, es wird zeitnahe kommen. Dem ORF kann eigentlich nichts Besseres passieren als das, weil wir haben... Einen Kontext, äh, wir kennen die letzten beiden Regierungen und die entsprechenden Sideletters, äh, die klar offenlegen, in welcher Dreistheit hier äh, sozusagen die, 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 die Jobs und äh, die, die Aufsichtsgremien äh, bis hin zu den äh, auch Führungspositionen äh, in der Geschäftsführung parteipolitisch besetzt äh, worden sind äh, und äh, bis hin auch zur Finanzierungsfrage, weil unter Türkis-Blau war von Anfang an äh, fixiert im Side-Letter, dass es zu einer Budgetfinanzierung kommt. Und die Budgetfinanzierung ist das Schlechteste, wenn sie so äh, gestaltet ist, dass sie zum Beispiel eben nicht äh, von vornherein, äh, entsprechend dimensioniert und äh, äh, automatisch valorisiert wird. Der, der, der letzte Vorschlag der Grünen, der trotzdem äh, ein, aus meiner Sicht einfach eine ein, ein gefährliche Gratwanderung gewesen wäre. Ich glaube, du warst du damals auch äh, bei, bei der von, von Minister Blümel äh, äh, veranstalteten
2: Enquete? im Medienenquete hätten wir auftreten sollen und das wurde aber in letzter Sekunde wieder verhindert als Staatskünstler hätte man da spielen sollen. Das wäre sehr lustig, wenn wir haben auch ein spezielles Programm dafür gehabt Aber das ist heißt, dann in letzter Sekunde, wurde das wieder abgesagt. Ewig schade.
3: Die ganzen Expertinnen und Experten, die dort aufgetreten waren, konnten dann doch zum Glück nicht verhindert werden. Ich hätte mich gefreut über auch eine Humoreinlage, weil es... Ansonsten gab es dort ja, die eine oder andere unfreiwillige Humoranlage, die gibt es ja immer bei, auch bei solchen Enqueten. Aber die Enquete hat ja etwas äh, in aller Deutlichkeit gezeigt, nämlich dass kein, keine einzige Fachfrau, kein einziger Fachmann ähm, der Budgetfinanzierung das Wort geredet hat. Und am Ende äh, gab es dann die Runde der MedienpolitikerInnen und in dieser Runde... Ähm, hat der ÖVP-Vertreter gesagt, ja, sie, sie, sie gehen jetzt da weg von dieser Enquete mit einem großen Rucksack an Vorschlägen, an Ideen und und sie werden das jetzt in Ruhe diskutieren und so. Ähm, und dann wird man sehen, im Grunde ist es ihnen eigentlich egal, wie man den ORF finanziert. Ja? Äh, äh, der Herr Jennewein äh, saß dort und hat ein bisschen so Schofel aufgesetzt und FPÖ Herr Jennebein, muss man dazu sagen ja der damals der medienpolitische Sprecher war äh, das war er im psychisch noch stabil damals ja mhm. damals noch äh, stabil ja richtig und noch in dieser Funktion und der hatte ähm, gesagt ja ja er hat natürlich mitgekriegt dass da jetzt hier an diesem Ort in diesen zwei Tagen irgendwie niemand zu begeistern war für die Budgetfinanzierung, wie sie die FPÖ äh, vorschlägt und seit Ewigkeiten fordern würde. Ähm, aber das ist auch völlig unerheblich, was hier diskutiert wird, meinte er, äh, und dann Meinungen sozusagen präsentiert worden wäre, weil entschieden wird im Parlament. Ja, der hatte natürlich sozusagen <lacht> im Hinterkopf äh, die Side-Letter-Vereinbarung und er war dann auch derjenige, der glaube ich als erstes dann nach äh, der infolge des Ibiza-Videos äh, den Bach runtergegangenen äh, Regierung zwischen Türkis und Blau, äh, der dann, äh, ich glaube es war ein Interview auch mit der Kronenzeitung, äh, äh, gemeint hat, äh, das wäre wär alles schon ausgedielt gewesen und erst später sind dann die Seitletter äh, transparent äh, geworden und das tatsächlich offenkundig geworden ist, dass die uns dort, und das finde ich ja immer eine ich weiß nicht, ob man einen Minister nachträglich ähm, äh, dafür anklagen kann, dass er dass er eigentlich äh, zwei Tage lang mit einem ziemlichen Mitteleinsatz SNU produziert, also strategisch notwendigen Unfug oder Unsinn. Weil es war ja inhaltlich unsinnig, die ganzen Experten diskutieren zu lassen. Es war, eine, es, es war was heißt, eine Nebelgranate, <lacht> Ein ganzes, eine ganze Kiste voll Nebelgranaten, die hier gezündet worden sind, um, um den Menschen den Eindruck zu geben, ja, wir lassen euch ja eben eh mitdiskutieren. Ja? Und am Ende der Legislaturperiode wäre es aber dann spätestens trotzdem gekommen. Ne?
2: Und die Grünen haben, die Rechtfertigung hat die Frau Blimmlinger gesagt, jetzt bei der letzten Regierungsvereinbarung, wenn Sie da nicht mitmachen bei diesem posten dann gelten Sie als politisch naiv und deppert und deshalb müssen Sie das auch machen. Auch eine interessante Argumentation.
3: Ja, kann man nur darauf sagen, ist es ist noch naiver und noch deppeter, das dann auch so zu argumentieren. Das ist tatsächlich nicht in der Vergangenheit ähm, die Philosophie und und, und und die Art und Weise, Politik zu machen, der Grünen gewesen. Das muss man schon sehr klar sagen. Ja? Und, und das alles, was die Frau Bliminger jetzt mitverteidigt, bei den Entscheidungen, ja, dass 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 die kleinen Medien zum Beispiel eh unbedeutend sind, dass die Wiener Zeitung viel zu klein wäre, dass sie Lebensberechtigung hätte. Ich meine, ihre Vorgänger als medienpolitische Sprecher, die möchte ich mir eigentlich anhören. Leider kann man nicht mehr alle anhören, weil ein, einer nicht mehr lebt. Aber aber ich finde, das ist tatsächlich ein ein, ein Paradigmenwechsel. Es wären medienpolitische Fragen typischerweise keine wahlentscheidenden Fragen, wären sie sie, äh, wüsste man über den Ausgang ähm, der nächsten Wahlen, zumindest für die Grünen, relativ genau Bescheid.
2: Noch eine letzte Frage zur an sich gefährdeten Situation des ORF. Äh, der aktuelle ORF-General Weismann wirkt nach dem Abgang von Sebastian Kurz ein bisschen wie eine Marionette, bei der man die Schnürlen abgeschnitten hat. Kann der noch was zur Rettung des ORF beitragen? Aber ja, also... Im September,
3: du erinnerst dich, da war davor der Vorschlag von den Neos, äh, eine Schnapsidee, die Neos haben in der zu Ja, kippen, die Bläuseite also überhaupt äh, zu so, so kippen. Äh, die zweitschlechteste Schnapsidee war dann, ähm, ich habe es nicht so bezeichnet, ich habe es ein bisschen eleganter bezeichnet damals, war der, der Vorschlag, glaube ich, bei den Mediengesprächen äh, sozusagen ähm, eingebracht vom, vom neu gekürten und schon damals ein halbes Jahr im Amt befindlichen Generaldirektor Weismann, äh, auf die Hälfte der Beiträge künftig zu verzichten, um den, äh, den, den privaten Mitkonkurrenten im Online-Bereich entgegenzukommen. Und ich setzte meine Hoffnung darauf, dass das eine paradoxe Intervention wäre und habe das auch so beschrieben in einem Gastkommentar im Horizont, ähm, nämlich eine paradoxe Intervention, die allen äh, in der Branche klar machen muss, dass es einfach eine idiotische Idee ist, äh, sozusagen eine, eine gut funktionierende Seite mit Online-Journalismus die im Vergleich zu anderen Ländern dann auch noch äh, eine eine führende Rolle in dem Land hat, in dem äh, es der Journalismus eh nicht leicht hat. Und Jetzt will man die wenn du da auf die Hälfte zurückgehst, ist ja sofort die Grundsatzfrage, die welche Hälfte nimmst du denn weg, ja? Wenn wenn ich den Programmauftrag des äh, ORF ernst nehme, dann äh, ist das erste äh, Gebot Vielfalt. Wenn ich die Hälfte der Vielfalt tue, habe ich natürlich eine eine ja, eine ramponierte Vielfalt. Äh, äh, und und das andere ist natürlich, wenn ich dann, was ja jetzt die weiteren Forderungen sind, des, des Verbands, äh, der Zeitungsverleger, äh, überhaupt, sage ich, äh, Bilder plus, ähm, plus Videos mit äh, etwas längeren Untertiteln äh, als Ersatz für das, was bis jetzt gemacht wird, äh, künftig zu machen, dann... Äh, stellt sich die Frage sehr berechtigt und ich habe die auch gestellt. Ich habe ich hab den, den privaten äh, Konkurrenten der, der blauen Seite äh, attestiert, dass sie offensichtlich sich viel zu sehr in ein Vollbett gelegt haben, das auf der Basis funktioniert. Ich brauche ja eigentlich nur den ORF möglichst stark beeinträchtigen, möglichst stark behindern, dann brauche ich mir selber nicht anstrengen und und, und nicht drüber nachdenken äh, und 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 Entwicklungen machen und Dinge ausprobieren, weil der ORF ja äh, seit 2010 2011 äh, ohne dies jede Menge an äh, Einschränkungen hat, sowohl was den Umfang anbelangt Bundesländerberichterstattung 80 Meldungen pro Woche, ja das ist ja ein ein, ein Witz, ja. Äh, das heißt, jede, äh, jeder Mitbewerber in dem Bereich darf uneingeschränkt äh, in der Zahl der Berichterstattung sein. Jeder der Be Mitbewerber darf uneingeschränkt über Sport berichten. Der ORF darf online nur die Überblicksberichterstattung machen. Äh, der ORF darf Spezialberichterstattung sowieso nur dort machen, wo er begleitend ein Radio- oder Fernsehformat hat. Äh, und weil er das zum Beispiel ähm, bei der Future-Zone, also diesen Portal, das über die österreichischen Grenzen hinaus, zumindest im deutschsprachigen Raum, zum Teil da auch über den deutschsprachigen Raum hinaus, eine führende Rolle hatte in der Debatte äh, Demokratiepolitik, äh, Online-Entwicklung, Technologieentwicklung äh, im Zusammenhang mit, mit Internet und, und digitaler Entwicklung der Gesellschaft, ähm, musste äh, dann diese Seite äh, verkaufen. Ne? Zufälligerweise hat das, das Reifeisen-Medium bekommen, der Kurier. Und naja, ich, ich will jetzt nichts darüber sagen, wie, dies, wie, wie die dieses Produkt weiterentwickelt haben. Ich äh, bin nur sicher, es würde heute ein Stück anders ausschauen, wenn es der OF weiter hätte betreiben dürfen.
2: Du, nur um mein, meine Frage nochmal zurückzukommen, du glaubst also, dass da weiß man tatsächlich auch dafür der Richtige ist, der da noch kämpfen kann und äh, diese Entwicklung vielleicht äh, zumindest verlangsamen kann?
3: Ich kenne ihn viel zu wenig, um, um, um da jetzt sozusagen von, aus, aus seiner Persönlichkeit heraus das prognostizieren zu können. Aber rein von, von, von seinem Status hätte er die Möglichkeit. Äh, wenn man wenn man jemanden äh, genügend traktiert, gibt es äh, zwei Möglichkeiten des Reagierens drauf. Irgendwann sage ich, jetzt wird es mir zu blöd, jetzt mache äh, eine entsprechende äh, Führung des ORF im Sinne einer möglichst guten Entwicklung des ORF und mir ist wurscht, ob man am Ende die Partei, die mich auf den Schild gehoben hat, äh, dann noch äh, irgendwann sagt, Servus. Oder, ja, ich meine, auch Rücktritte soll es nicht nur bei Päpsten
2: geben. Ja, eh, du, um vielleicht um einen positiven Schluss noch zu, einen hoffnungsvollen hineinzubringen, es könnte auch immer schlimmer sein noch. Es könnte zum Beispiel auch Richard Gasl schon of direktor sein. Ja, eh,
3: aber <lacht> das ist wenig tröstlich. Aber es reicht, dass er, dass er Geschäftsführer vom Profil ist. Ja? Also man kann auch woanders, naja. Schauen wir mal.
2: Es reicht. Ja,
3: das sehe ich ganz genauso.
2: Danke, danke, lieber Fritz, auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten ja noch stundenlang weitersprechen, was sonst da noch einfällt an diversen personellen Spekulationen. Aber wir hoffen natürlich darauf, dass irgendwann vielleicht alles gut ausgeht und vielleicht auch deine Einbringungen zum Thema eines neuen Gesetzes vielleicht erhört werden. Ich glaube, diese Illusion hast du noch ein bisschen oder hast du die schon aufgegeben?
3: Naja, es, es, es geht nur, manches geht ja nur mit dem Prinzip Hoffnung, weil ansonsten, äh, wie soll man sagen, könnte man ja äh, den Tag einmal mit zwei Stunden weinen beginnen. Das tue ich nicht. Nein, wir haben gewisse Möglichkeiten, äh, uns zur Wehr zu setzen. Und ich glaube, es es ist äh, nicht nur notwendig, sondern es ist auch für die eigene Psyche gut, sich lieber zur Wehr zu setzen, als als sich Tag für Tag zu beklagen, wie schrecklich eigentlich die Verhältnisse sind. Äh, und Veränderungen werden wir nur, nur erreichen oder haben wir gewisse Chance zu erreichen, wenn wir den Mund aufmachen und wenn wir handeln. Möge die Übung gelingen. Lieber Fritz, danke für das Gespräch. Ich danke für deine Einladung.
2: Das war die 75. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Es gibt bereits eine erste Hörerreaktion. Ein Herr Florian K., Chefredakteur einer Wochenzeitung aus Wien 1, schreibt mir, Super sympathisch und schwer in Ordnung vom Kabarettisten. Wenn Sie anderer Meinung sind, machen Sie mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Die Podcast-Linie ist verhandelbar. Nächste Woche wird der Autor Robert Miesig mein Gast sein. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.